0: Escucha, escuchas, 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 un
1: podcast de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
0: Hola, soy María. El
1: insomnio es mi roomie. Hola, soy Kim. Soy insomne. ¿Tengo 125 días desde la última vez que no dormí? Ay,
0: adicta somos y en el camino andamos.
1: Es correcto, amiga.
0: Kim de Anda, quien me conoce, sabe quién es a todos niveles, profesional y personal. Y quien no me conoce, se enterará. Kim y yo nos conocemos hace más años de los que quisiéramos aceptar o recordar, tal vez. Nos conocemos por la chamba. Nos conocemos por culpa de Social FM, de lo que hoy es Social FM, por culpa de Alan vázquez y de Ángel Buendía. Y nos conocemos tanto en lo profesional y tengo la enorme fortuna de saber que es una de esas personas a las que admiro personalmente y también profesionalmente. Y además es mi crush más abierto, mi amor más platónico, <risa> mi... Mi fuente de felicidad más lúdica entre las muchas mujeres a las que admiro y quiero. Y Kim y yo parecemos insomnio, además de varias cosas más, ¿no? Y entre las muchas cosas que, que padecemos, bueno, yo se los he contado a ustedes, yo tengo estos sonidos que me acompañan todo el tiempo, casi como si tuviera un transmisor oyéndose todo el día en mi oído, Ahora tengo además una afectación un poco compleja en la boca debido a una gingitis crónica, eh, dolores musculares, voy a decir no graves, pero crónicos y constantes, <risa> provenientes de dos lesiones graves, accidentes graves y en columna, y, y lo del día, ¿no? O sea, la depresión, la ansiedad, el estrés. A mí me ha afectado... En cambios de peso bien grandes, bien grandes en descalcificaciones, enfermedades de la piel y las compulsiones. Nunca he sabido bien a bien si el insomnio es el huevo o es la gallina. Yo creo que es una sintomatología de, ¿no? O sea que uno deja de dormir bien, como deja de comer bien, como deja de coger bien, como deja de hablar bien es decir, funcionalmente en el momento en el que algo más se descompone porque si algo coincido con Kim es que queremos dormir deseamos ¿cómo empezó el insomnio para ti?
1: desde niña he sido mala para dormirse, podría decir ¿no? desde que yo al menos me acuerdo, desde chica pues yo era esa niña que me tenían que mandar a dormir 30 veces a la cama y siempre me paraba con un, es que tengo sed, es que quiero ir al baño es que lo que sea porque llevaba yo media hora acostada en mi cama dando vueltas desesperada y pues cuando uno es niño estar en un mismo lugar sujeto en la oscuridad es muy complicado. cuando bueno, uno Está es adulto, traumático, ¿no? Cuando uno es adulto también. Pero sí, cuando sí. eres niño, pues obviamente tu primer impulso es levantarte y ponerte a hacer cosas, ¿no? Porque no puedes dormir. Entonces eh, leía, me acuerdo muy chiquita, y justo hace poco vi un video leyendo esta serie de terror de Goosebumps Estoy muy chiquita en la noche con mi lamparita y me ponía a leer para entretenerme, para quedarme dormida, ¿no? Entonces siempre fui mala para dormir. Sé que mi cuerpo funciona bien con poco sueño, no soy esa persona que, que necesito, o sea, no, no siento necesitar mis ocho horas de sueño, mi cuerpo no funciona así, nunca ha funcionado así, o sea, esa es una de esas cosas que creo que es importante siempre reconocer en uno, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona tu cuerpo y realmente, o sea el hecho de que a ti te digan que, el cuerpo, que las personas tienen que comer tres veces al día no quiere decir que tú necesites comer tres veces al día. Hay gente bueno,
0: que te... ¿no? creo que a todos se nos olvida uh -huh. más a los que consumen lo que tú y yo hacemos para trabajar que no se puede universalizar una audiencia. Exacto. Eh, que yo pese 63 kilos no significa nada en comparación con alguien que mide 10 centímetros más que yo, 10 centímetros menos que yo, tiene otra constitución ósea, tiene una eh, genética propensa a, no sé, eh, enfermedades eh, cardiovasculares y eh, sus padres o sus abuelos no murieron ni de diabetes ni de cáncer como los míos. Mi cuerpo genético, mi envase, el cuerpecito, <risa> eh, pues tiene una predisposición en la que yo poco tengo que ver desde que nací ¿no? Uh -huh. Yo no pedí nacer con disritmia paroxística en el óvulo parietal frontal izquierdo, yo no pedí tener mala constitución ósea, ¿no? Eh, mi madre tuvo una osteoporosis gravísima que además complicó el, el cáncer, mi padre murió con los dientes hechos un desastre, esa es mi herencia, ¿no? Uh -huh. Ahí ya venía el cuerpo cargado. Yo igual que tú, recuerdo tener, dormir dos horas, tres, y despertarme pilas y mover los... Estoy hablando de tener... ¿Seis años? Bueno, uh -huh. Y mover los muebles y acomodar los peluches y ponerme a coser y ponerme a pintar y ponerme a rayar las paredes y a escribir en post-its y a leer como tú. Y la fortuna de que mi padre era sordo, yo podía poner mi tocadiscos a volumen bajito y escuchar, o el radio, y escuchar Rock 101 toda la adolescencia en las madrugadas.
1: Saludos y, a Rock 101. Hijo, qué
0: bonito. ¿eh? Cómo duelen en el alma esas cosas por muchísimas razones, ¿no? Es correcto. Pero bueno, recuerdo que como tú me preguntaba, ¿por qué la gente dice que tengo que dormir ocho horas? Y yo, pues sí me las he hecho, ¿eh? Pero, ¿tienen que ser de jalón? Pues no, Kim hace ejercicio como yo quisiera hacer ejercicio. <risa> yo sé que tú te vas a decir que no, y porque tú siempre te exiges muchísimo, pero Kim sí consigue hacer cuando menos tres o cuatro veces a la semana, completita su rutina de ejercicio, y además hacer actividad física no de impacto, o sea, no hacer cardio. Hace cardio y hace un montón de, de yoga y de espacio de flexibilidad y mente y cuerpo y pase al perro y cocina, ¿no? Entonces todos esos hábitos que sí tiene una persona sin distimia como yo, que, aunque haya pasado por momentos de depresión clínica, pues por supuesto le ofrecen otros settings, ¿no? ¿A qué te pide Qué necesita tu cuerpo comer, qué necesita tu cuerpo dormir, qué necesita. Yo tampoco creo que haya una. Una. Creo que el cuerpo tiene que dormir al menos ocho horas de cada 24. ¿Ok? Creo yo que, no creo. No creo. Yo creo que el mío. Exacto. Con ¿No? siete. El tuyo sí necesita
1: ocho horas. Dosificada. El mío con
0: siete está con no. madre con siete, y no las puedo agarrar de corrido. Las agarro de corrido y necesito más. Agarro... Okay. Si duermo seis, necesito dormirme una hora en la tarde. Uh -huh. Ni pedo, porque si no ya sé que voy a estar tres días irritable, uh -huh. con dolor de cabeza, desganada, y, y alguien con border no se puede dar ese lujo. Uh -huh. Porque estallamos por nada. Sí, justo. Pero tú duermes... Perdón, soy María, eh, Kim de Anda es mi amorcito y lo y tengo su permiso. Y Kim de Anda duerme entre 3 y 5 horas. Cuando duerme menos de 3 por más de 4 o 5 días, ya valimos madre.
1: Sí, sí, la paso fatal. ¿Ves cómo sí te estoqueo, mi amorcito? No, lo no, no tengo clarísimo. Me El día que tu médico no sepa qué, cómo están... espérame tantito. Exacto, exacto, exacto. Sí, sin duda, yo con 6 horas, o sea, 5 o 6 funciono al tiro. No necesito más... No suelo dormir más tampoco. Es rarísimo que yo me eche unas siete horas, aunque sea con siesta o lo que sea, es muy raro. Seis horas para mí es perfecto, cinco, muy bien. Obviamente ya menos de eso, pues ya le empiezo a pasar medio mal. A esta edad, por ejemplo, también otra cosa importante, ¿no? Los ciclos de sueño, al menos para mí, han cambiado mucho con los años, ¿no? De niña, sí, yo digo que dormía mal, pero probablemente dormía seis horas, que para un niño son poquitas, pero pues yo me dormía tarde y me levantaba... Toda mi vida me he levantado a las, entre 6 y 7 de la mañana. No importa la hora que me duerma. O sea, me no importa dormido, si te fuiste de peda, güey. Claro, me pude haber dormido hace o sea, media hora y me voy a despertar esa hora. O sea, mi sí. cuerpo está hecho para ver a Chabelo. Para eso me hicieron. O sea, yo era Chabelo la primera y burbujas la nos forjaron, güey. Claro, claro, claro. O sea, el AGM Melowski lideraba nuestra vida, güey. Es correcto. Entonces, le digo, toda mi vida fui de mal dormir. Mi papá padece de insomnio, luna llena, heavy, heavy, heavy. Mi papá en los... O sea, el día de luna llena, un día antes, un día después, se la puede aventar en vivo, las noches completitas. Es que ustedes, y de los de andas sí tienen algo de licántropos.
0: O sea, tú no ¿Tú tienes luna? esos colmillos ¿Qué? de a gratis. ¿eh? <risa> Mira, yo cuando... yo recu... no, no lo digo de broma, yo sé que es un poco mitológico y esotérico, pero so... la única esotería que se permite en este espacio donde Carl Sagan domina en ciencia pues es la literatura, ¿no? Correcto. Y sí creo que, que ustedes tienen algo de licántropos, así como los mota tenemos algo de la cabeza de la venta número uno. Ajá. O sea, veme por Dios, quítamelo sí. sí y yo lo soy veo. la venta, güey. O sea, yo sí, me acuerdo sí. que cuando mi padre, en instalado en periodista político famoso, nos llevaron al tour de, de la venta y el, secret el, el director del museo estaba dando el tour y ya sabes, uh -huh. y me paran y yo tres, cuatro años siguiendo aquí así de... Uh -huh. Yo es mi papá, o sea, mi papá es así sí. de famoso sí. es, es ay, mi papá ay
1: amor, me encanta entonces las
0: monedas de 10 pesos que tenía en la cabeza ¿Claro? mi papá está en el dinero
1: bro. claro, no, no, heavy fama
0: o sea, tu o papá, sea, no, tú no sacaste esos, esos colmillos esos colmillos, güey, los sacaste de que tu papá no duerme cuando hay luna llena
1: sí, sí, mi papá, digo, padece de insomnio de luna llena muy heavy pero solo de luna llena, o sea es es de dormirse tarde, pero también de despertarse tarde, ¿no? Pero él sí duerme a sus horas. Pero luna llena no duerme nada. Y yo de alguna manera, en estos días de luna llena, no te puedo decir, o sea, ahorita lo padezco, pero porque fueron años de entrenamiento y estoy haciendo comillas de aire para quien no puede ver lo que Porque de niña, al yo no poderme dormir, ¿no? Quedarme dormida temprano pues mi papá, yo oía que estaba viendo la tele y haciendo ruido, entonces yo iba a ver qué andaba haciendo y pues nos poníamos a ver la tele juntos y me quedaba despierta con él. Entonces, de alguna manera esa parte se volvió también como nuestro momento padre e hija. Uy, uy ¿no? a ver, no, noches.
0: y crea un hábito a esa edad con esa Exacto. carga emocional, te modifica todo, dude. Todo.
1: Entonces digo, no sé qué tanto realmente yo soy insomne de luna llena y qué tanto me entrené a mí misma para hacerlo, pero yo ya tengo claro que el luna llena no va a dormir. O sea, eso ya es así. Como Mira. De ley. Me pongo mis piches más pesados en esos días para trabajar toda la noche. Me hago mi café. O sea, ya me la sé. Me escribo con mi papá: ¿Qué película vamos a ver hoy? O sea, no ya. No cabe
0: duda que la información es poder. O sea, en el momento en el que nos ponemos, qué benditos insomnios que nos han hecho leer y escuchar podcasts y estudiar sobre lo que nos pasa y platicar. El podcast, hace tres o cuatro podcasts de este episodio de este apreciable podcast, eh, hablaba yo de la lámpara a la que uh -huh. tú dices que yo le digo lumus, te juro que lo voy a hacer. Es, lumus querido,
1: Maximus. Es, máximo.
0: Lumus sí, máximo, Máximo. Yo, yo eh, querido, escucha, si usted no, no ha ido para allá, por favor vaya en este momento a escuchar el episodio de la lámpara donde explico cómo mi sobrino Luis Adrián, que estudió en Oxford, y yo digo que se fue a ser médico brujo a Hogwarts.
1: Es Harry Potter. Es Harry Potter. Me
0: mandó comprar una lámpara eh, para eh, ayudar al tratamiento antidepresivo. Y el, el estudio comparado de esa cosa que ya saben, así súper rigurosísima, o sea, Hermione y Granger full mode on, así. Sí. Esto funciona o no funciona. Habla de una clara balanza inclinada hacia la relación de la fotosíntesis del cuerpo y la exposición de la luz, el ánimo uh
1: -huh.
0: y lo que dice Luis Adrián, el elefante blanco del que nadie quiere hablar, el sueño. A mí me enseñó a comer Adrián Soto, la comadre Adrián Soto, y me enseñó que yo como lo que necesito comer que yo como cuando necesito comer, que yo como que tengo que entender qué significa, que necesito comer y cuándo comer, como Kim aprendió a calcular, ah, pues la luna, perfecto, entonces mis pitches, ¿no? Exacto. Yo llevo muchísimos años estudiando la relación que hay entre mis cambios hormonales, el sueño, eh, mis crisis emocionales, las crisis del border que son como periodos maníacos, como muy apasionados y desaforados y llenos de, de muchas ideas creativas para un escritor y al mismo tiempo eh, muy desgastantes físicamente. Uh -huh. Es como hacer cardio durante muchas horas uh -huh. y estamos así pues un par de días, ¿no? Y luego baja y luego, y eso es el border. Eh, y tratando de estudiar esa relación con el sueño, esta relación con mis ciclos hormonales, porque a esta edad, después de los 40, aquellas mujeres que no... que escogimos nunca reproducirnos y que no tuvimos embarazos o abortos, es decir, cambios hormonales que marquen un antes y un después, ¿no? En nuestros ciclos hormonales de vida, pues también tenemos consecuencias. También tenemos, y muchas, muchas. Eh, yo siempre tuve complicaciones durante los periodos, pero nunca como después de una crisis hormonal severa hace tres años, cuya tratamiento provocó las crisis de pánico por el medicamento. Mm, okay. Eso provocó en muchos sentidos la bajada de peso y quiero que sepan que sí, el ciclo hormonal te cambia el sueño, o sea, a las, a las chavas Ey. cuando, a las personas menstruantes cuando nos baja sí somos otras porque nuestro cuerpo es otro, o sea, nos estamos sí. desangrando, perdón 100%, o sea, 100%. Pero 100%. Ayer,
1: quiero ver a cualquiera de ustedes haciendo tablas de Excel mientras tienes ahí abajo un asunto no de pueden, cable, no pueden hace rato hace, hace rato, hace rato Pablo, de mi hermana, por cierto, me lo robé de mi hermana pero...
0: este, a ver si no nos viene a cobrar, ¿eh? gracias, este do, 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 dos sí. lo
1: escucho y luego dice, ay andas contando mis ay andas contando a mis
0: chistes, este, perdón señora, de anda, este, no queríamos contar ya ¿Sí? olvide, este, pero bueno el sobrino lo dice, ¿no? o sea la enseñanza más grande que puede tener un cuerpo humano es la gripa. Porque la gripa tiene un solo tratamiento. Agua y ajo. Ok. O sea, no te la voy a quitar con nada, puto. Neta, no te la voy a quitar Neta. con nada. No hay nada que yo te dé que te quite la gripa. Te puedo dar cosas que te quitan pues el malestar de estar sí, inflamado, que te lloren los ojos, que tengas seca la boca o pastosa la boca. Pero no puedo hacer que el virus que provoca la gripa deje de estar inflamando tu sistema respiratorio y tú te sientas mareado y te sientas cansado. Y, y además la medicina que te voy a dar te va a provocar un extra mareo y un extra sueño. Porque ¿qué crees que necesita tu cuerpo cuando estás enfermo? Dormir, ¿no? descansar. Que no es lo mismo dormir y descansar, son dos actividades diferentes. Eso también es importante hablar. Entonces, a nosotras nos pasa eso cada vez que nos desangramos. A nosotras nos pasa eso cada vez que nos desangramos durante el ciclo. Entonces, ahí sí, sorry, ¿eh? O sea, no es falta de voluntad, no es que no dormimos. O sea, no, y neta lo hacemos como diosas. O sea, porque ustedes ni se enteran que andamos desangrándonos, que todo nos duele. Ahora, súmenle a eso... En mi caso, el dolor crónico Kim tiene su propia tanda de diagnósticos de, de otras achates. de achaques, de, exacto, y pues las razones que provocan lo que malen, lo que llamamos de una manera muy casual estrés. Ajá, de acuerdo. Yo culpo a Verónica Castro de que hayamos Ajá. hecho banal la palabra estrés. Mira, tú ves a esa mujer que es preciosa, ¿no? Que es una diosa así, chiqui, con los ojos más bonitos de venado, ¿no? Cantando estrés, estrés. Estrés todo el día, pero mala noche. No. Wait, ¿Quieres que te dé estrés? ¿Sabes? O sea, ¿Estás lo, de acuerdo? Lo quieres, lo, lo que, quieres. O algo. sea, es que me voy a ver así de bien, lo quiero. Pero el estrés es una enfermedad. Sí. O sea, es como si estuviéramos sí, sí. cantando: en vez de estrés, sí, sí. COVID, COVID, uh -huh. COVID todo el día, uh -huh. pero mal. ¿Sabes? O sea, no, uh -huh. no, no funciona, no aplica, no está padre. El estrés es una cantidad de síntomas que pueden involucrar problemas de presión arterial, pueden provocar dolores crónicos de cabeza, pueden provocar eh, sonores, dolores auditivos, puede provocar gastritis, puede provocar psoriasis, puede provocar, eh, bueno, caspa, que no se considera una enfermedad, pero la es, eh, puede provocar eh, mareos constantes y todas esas, como, el, como la gripa, uh -huh. no te la vas a quitar con una medicina el estrés solamente se va saneando a partir de los buenos hábitos. Entonces, Kim hace su chamba, ¿no? Porque les juro que la señora sí hace ejercicios y cocina bien chido. Y, y además, cuida a sus animales, quiere a su marido, trabaja bien chingón, es ordenada, ¿Saben? Hace su chamba. ¿Cuáles son tus razones de estrés? ¿Y cómo manejas esas razones de estrés ante el insomnio?
1: Ajá. Pues... Creo que, digo, siempre fui de mal dormir. De alguna manera, y esto también es raro, pero al menos durante toda mi adolescencia y temprana adultez, lo consideré un plus, no dormir. Decía yo, oye, chingón, o sea, me, me quedo despierta en la fiesta, llego a la casa, me duermo y me despierto sin bronca para irme a la universidad. Esto es padrísimo. Chavo, roqueaste bien, joven, ¿No? denso, denso. Y, y era como, pues si mi cuerpo no lo necesita, o sea, no duermo más, no porque no tenga tiempo para dormir, pues aquí me puedo dormir, pero pues mi cuerpo no quiere dormir, pues ¿para qué? Me sigo torturando porque es muy tortuoso intentar dormir. Yo creo que es una tortura china absoluta estar en tu cama dando vueltas, queriéndote quedar dormido y forzarte a quererte quedar dormido, entonces, yo ya llegó un momento en que para mí era como, ah, perfecto, como que veo que no me estoy quedando dormida y me paraba a hacer cosas, me entre, ¿no? Lo que fuera. Entonces, realmente nunca lo considero un problema hasta que eh, tuve un cuadro depresivo bastante importante a mí. ¿20 años? ¿20? Creo que tenía 20 o 21. Eh, ataques de pánico, ansiedad, todas esas cosas preciosas que nos suceden de repente, ¿no? Cuando tenemos un tema emocional fuerte. Eh, voy a terapia, terminó con un psiquiatra, por temas de control de ansiedad No del sueño, o sea, el sueño para mí no era un tema Tampoco, aunque no dormía nada Pero pues para mí era como, claro, ¿cómo voy a dormir Si estoy llorando todo el día? No voy a poder dormir jamás Entonces si dejo de llorar, entonces ya voy a dormir ¿no? Eh, caigo en manos de una psiquiatra Que obviamente al hacerme Mi checklist de síntomas y demás Pues evidentemente me pregunta Por el sueño Y a la hora que se entera que yo duermo Entre 4 y 5 horas al día, me dice O sea, esto está pésimo no, pero pues yo toda la vida he sido así y no me afecta. Y entonces ahí es donde viene el, ¿cómo sabes que no te afecta? O sea, ¿qué significa no me afecta? Y empezamos a hacer una historia clínica un poco más profunda de estas Cositas que yo achacaba a cualquier otra cosa, ¿no? A estoy cruda, a me fui a fiesta, a tengo mucho trabajo, tengo, si estaba estudiando, pues tengo muchas cosas de la escuela que hacer, cualquier cosa, ¿no? El novio no me quiere, mis papás me controlan. O sea, etc. las razones de la ansiedad, las razones
0: de la preocupación, las razones. Claro. De
1: los pues supongo que en ese momento sí, ¿no? Eran parte de, pero como nunca en mi vida he dormido bien, pues para mí no yo no sentía que esto era parte de esa, o sea, más bien yo sentía, bueno, pues no duermo, pero porque no duermo y ya. No entendía que tal vez no duermo porque tengo todo esto aquí sucediéndome que no me deja dormir.
0: Eso es bien curioso porque una de las primeras preguntas que te hace cualquier profesional de la salud mental para descartar depresión, tal vez de las primeras cinco es, ¿has dejado de hacer cosas que antes te hacían feliz? Uh -huh. Yo me acuerdo en mis primeros cuestionarios de diagnóstico en la adolescencia, yo contestaba, no sé qué me hace feliz. Ok. O sea, sí me acuerdo de tener 12 las primeras veces fue como a los nueve, como a los 12 por ahí. Tratar de buscar tu patronus. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. ¿Neta no? No me pasaba. Sí, no, no
0: estaba no te, ahí. No, 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 no tengo un recuerdo de algo que me haga ¡Ah! ¿Ah! ¿sabes? ¿No? Sí. Yo un buen día canta en público. Y entendí que ahí era, que, que, que la vida se siente como eso. Ajá. No es que eso quiera hacer yo el resto de mi vida, por Dios, tengo ansiedad social. Un cantante con ansiedad social no funciona, pero además soy ah, ferviente creadora que no debes dedicarte a aquello que te hace feliz, debes dedicarte a aquello que, te ha que haces bien. Uh -huh. No a lo que te hace feliz, que haces bien. Uh -huh. A mí me hace feliz cantar, escribo bien. Claro. ¿No? De sí. Me sirves, Messi? Sirve? Cantar es eso que creo en tu caso y perdón, no estoy muy segura. Quisiera conocerte más.
1: Eso es, ya lo estás haciendo.
0: Eso es tú y yo juntas. Ajá. Eh, creo que tiene que ver con comer, con, con sí. el asunto de la gastronomía y con la música. Creo sí. que si separas esas dos, si puedes como amasar esas dos instancias, sí. ese es tu patronus moment. Sí, total. Cuando yo te he visto en peligro de depresión o en peligro de estrés o en... Así, cu cuando ya le empiezo a escribir así a Kim de, ¡ay, qué bonito tu perro! En realidad es, o oh, güey, sí estoy preocupada por ti, ¿no? Are you alive? Pero pues nosotros, los, los Gen X, no nos enseñaron a hablar derecho. Somos chuecos, nos gusta darnos sí, por tras las gamas. Así sí, somos, entre nosotros Perdón. nos entendemos, tratamos de hacer lo mejor con las siguientes generaciones no nos sale... Pero cuando nosotros preguntamos, ¿ya viste este meme? En realidad estamos diciendo, me acordé de ti, ¿cómo estás? ¿Ok? Cuando Kim empieza con, no está publicando tanto como antes, no ha, co no ha cocinado, entonces voy y le pregunto. Creo que cualquier terapeuta te pregunta, ¿estás dejando de hacer eso que te hace feliz? ¿Eso ya es sintomatología? ¿Estás enfermo? Sí. Porque en el momento en el que duermes menos, tal vez sí, tu cuerpo necesita menos dormir, ¿no? Tu ciclo hormonal, hiciste ejercicio, cambiaste tu dieta, pero si por dormir menos está cambiando algo en tu ánimo o en tus emociones o en tus hábitos que te impide llegar a ese momento espiritual donde cargas pila anímica, Uh -huh. Para que con esa ánima tengas fuerza física y claridad mental para irte a partir la madre, gastarla y volver a rayanar, gastar, o sea, cíclico. Sí, tú, algo está choco. Entonces, la gente siempre me dice, es que me celebran los stories como a ti te lo celebra. Y no sé si alguna vez lo platicamos la última vez que nos vimos. Yo, los, yo tomo fotos de la calle para no perderme.
1: Uh -huh
0: porque así voy llenando el mapa y la ansiedad como que funciona un poquito más rápido y cargo el Google Maps para poder seguir avanzando y no me pierdo, porque la agorafobia me hace olvidarme de dónde estoy. Yo creo que tú compartes siempre como un poco por las mismas razones, por la prolongación de la felicidad. Claro, siempre. Que es muy de nuestra generación. Nosotros sí. na nacimos sin poder compartir como compartimos ahora, entonces por eso creo que lo celebramos tanto. Uh -huh. Esto que acabas de decir, <ríe> es que ya, o sea, no me estoy sintiendo cómoda, pero tal vez necesito dormir más, pero yo no sé qué
1: estaba pasando. Sí, sí, sí. Si no viene alguien y te pregunta, a ver. Sí, claro, claro. O sea, hasta que me tuve que bajar de mi carro en viaducto a medio viaducto e irme a la acotación, bueno, ni acotamiento, porque estaba parte de abajo como en, un, como en la parte profunda de viaducto, entonces me tuve que hacer nada más a un lado para no matarme y acabé en un psiquiatra. Hasta ese momento que tengo que tener ya 20 años, supe que en realidad yo tenía un patrón de sueño muy poco saludable. Por la depresión. Que tenía un remedio, o sea, no solo era esto no está bien, o sea, es, esto se puede corregir y, y podrías dormir más y descansar y sentirte mejor y funcionar mejor. Según yo, yo funcionaba muy bien, ¿sabes? Claro, claro hasta claro, que, que doctora. me dijo, oye, no, esto no está normal, esto no está bien, esto no es así pues yo estaba muy tranquila y muy en paz con esa parte de mí, ¿no? Me peleaba con otras partes de mí, pero esa no me causaba conflicto. Alguna vez Kim y yo, bueno, le hablé muy angustiada porque
0: me sentía muy incómoda con mi cuerpo. Y a Kim, a, más que a muchas otras mujeres amigas, les he aprendido a celebrarme por como, como es mi cuerpo, pues a, a reconciliar mi, mi quién soy con, mi, con cómo me veo. Y la bajada de peso para mí fue muy dolorosa. Fue muy dolorosa, no fue un proceso ni disfrutable, ni querido. Fue un niño mal deseado, fue un niño de, sin amor. <risa> fue, fue, un, fue un error de la Matrix. Eh. Y, y hablar de eso todavía me resulta incómodo porque contrajo, contrajo muchísimas otras complicaciones físicas y emocionales muy dolorosas. Reconciliarme con el cuerpo, creo... En mi caso, en esta etapa de mis múltiples diagnósticos, es como ese momento tuyo en el uh -huh. orillarte, ¿no? A, yo también tuve ese momento de orillarme también a mis 20. Y ahora, a mis 40 y tantos, creo que el, vas a bajar de peso 35 kilos en los siguientes 11 meses y si me vale madre Y ya ver si te enteras uh -huh. que no te está funcionando bien algo y no sé qué es uh -huh. y que tienes que empezar a buscarle cómo. Porque no soy la que le tiene miedo ir al psiquiatra. Este espacio existe para que la gente entienda que hay que ir al psiquiatra y al terapeuta y claro. al quiropráctico y al ginecólogo y tener un médico internista y procurar que todos se hablen entre ellos y aprender de tu cuerpo y aprender de tu mente y hablar de esto que nos pasa con toda la cuciosa necesidad compulsiva con que lo hacemos con el trabajo. Le dedicamos dos horas a discutir si el copy de una campaña comunica o no comunica a la, a la audiencia A o a la B, pero no nos ponemos a hacer eso con las horas que dormimos. Y el único sí, cliente que vamos a tener toda la puta vida es este cuerpo. El que nos va a correr,
1: de hecho, cuando lo hagamos mal, es este cuerpo. <risa> Sí, eso está muy cañón, como no... Pues decidimos no hacer caso, ¿no? Porque hay otras cosas que nos enseñaron que son más importantes que eso. Y porque si algo me duele, me va a costar, ¿no? Si algo me duele, hijo, no, es que ir al doctor y las medicinas y el tratamiento, no, me va a costar. Mejor me hago como que no me duele y, y, y aguanto, ¿no? Y, y aguantamos. Tengo una historia muy chistosa, Así como tú hablabas al inicio del episodio de tus achaques múltiples, entre varios de mis achaques yo tengo un par de lesiones de ejercicio. Que me hice en una época de mi vida en la que hacía crossfit como muy, muy intensamente, porque los, cualquier persona que haya hecho crossfit sabe de qué estoy hablando. Uno entra en el culto y es difícil salir de ahí. Y yo entré al culto, ¿Qué? le entré chingón. Tienes medallitas y, y gracias, Soy, soy listo en azul. Gracias, soy, o sea, una cosa muy intensa. Sí, lo del culto. Gracias por ponerlo afuera, amiga, porque sí, sí. creo que los. No, no, soy la primera. Son... Eh. Sí, gracias. O sea, yo me di cuenta que estaba en un culto el día que estaba en una fiesta con gente del CrossFit y se pusieron a hacer un juego de shots haciendo burpees y dije, ok, esto ya no, esto eso es un culto si ya o sea, esto ya es sí, secta secta, ¿no? Sí, eso secta, es ya estamos, es adorando, sí. adorando y haciendo adoración mecánica y esto ya está Entonces, <risa> estaba yo en este culto que les contaba y me lesionó la espalda haciendo un ejercicio mal hecho pues ya está, y siento en el momento, ¿no? o sea, como, ay, me lastimé mi instructor de esa época descansa tantito, tranquila, ¿estás bien? sí, sí, nada más, pues, sentí él como el tirón, ¿no? en la espalda, bueno no hice ejercicio ese día, pero teníamos una competencia pronto, entonces, pues, ¿cómo voy a...? ¿Cómo? O sea, ¿cómo le voy ah, a porque dejar,
0: no? culto que no te lesiona no es culto, mana. Obvio. Ah, no, aquí hay que... O sea, si no,
1: te, si no sacrificas físico y emoción por algo que estás pagando, entonces no es culto. Exacto. Entonces, ¿qué debí de haber hecho? Ah, debí de haber ido inmediatamente con un médico, ah, oye, un fisioterapeuta, tengo esta lesión... Que, es, que procede, ¿no? Y que el fisioterapeuta con todo su conocimiento me dijera, ah, mira, es este tipo de lesión, tenemos estas opciones, tu tratamiento es este. Y hacer el tratamiento. ¿Qué fue lo que hice? No pasa nada, al ratito se me quita, es un tironcito. Es un tironcito y pues yo mañana tengo que entrenar, porque necesito llegar a mis PRs, porque necesito entrar a la competencia. Entonces, hasta descansé. Hasta con Lingo, ¿te ¿eh? dejas, Necesito llegar a mis PRs, porque culto a, que se respeta. A mis capellis, ¿Y yo mi ¿no? Exacto. El culto que sabes. se respeta tiene su nomenclatura, es correcto, entonces descansé ese día, al otro día me fui al box, entrené ligero según yo porque estoy lastimada, pero pues la verdad es que me valió y seguí entrenando y haciendo lo que se me hablaba, ¿qué pasa con el cuerpo? Pues mi cuerpo dice, ok, tengo esta situación, no la estamos atendiendo, entonces yo tengo que lidiar con esto porque a mí nadie me está ayudando aquí. Y pues ni modo que deje a esta mujer aquí tirada a su suerte, entonces vamos a sacar la casta, ¿no? Y el cuerpo tiene unos mecanismos muy padres, muy bonitos, muy bien puestos, para lidiar con el dolor, para lidiar con la incomodidad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la columna, como la tienes lastimada, pues entonces la cadera se empieza a acomodar para que cargues menos de ese lado, entonces te empiezan a chocar las rodillas. Y entonces ya no tienes nada más la columna lastimada. Ya te fuiste a lastimar una rodilla porque estabas mal parada, porque estuviste corrigiendo la postura, en fin. Esto sucede en 2013, más o menos. En fin, pues yo seguí lastimada viviendo mi vida con dolor de espalda como seguro el 80% de las personas que están escuchando esto que tienen dolor de espalda, porque todos tenemos dolor de espalda, todo el mundo. O sea, porque es... todo el mundo ha entrado a un culto. Sí, sí. O sea, sí o porque el culto todos de todos oficina... hemos entrado el culto de la silla,
0: el culto del Nintendo. El... Exacto, el... exacto. Y porque todos hemos abusado de algún hábito. De Siempre. todos hemos abusado de algún hábito y todos hemos modificado nuestro cuerpo en consecuencia. Mi familia es miope y astigmata, claro, no todos. A mí me tocó parte de eso, sí. Quien se quemó los ojos leyendo en la oscuridad toda su infancia, pues la niña, ¿no? Uh -huh. O sea, todos tenemos un culto. Sí, sí, total. Y yo así digo... como tú, tú, las mismas consecuencias que tú tienes por tu culto del crossfit, pues yo las tuve por accidentes en la calle. Uh
1: -huh. Son las mismitas, Sí, sí. Te digo que el cuerpo hace su chamba. Muy cañón hace su chamba. Y caminamos Entonces, las dos y las O sea, tenemos claro. nuestras broncas, pero caminamos. Sí. No, y, no. Tu cuerpo va a hacer todo lo posible porque sigas realizando. O sea, si te quieres ir a bailar, si quieres coger, si quieres hacer lo que quieras, yo te voy a ayudar para que lo logres. O sea, claro. aquí no se queda, ¿no? Porque ahí el, está tu cuerpo el, chingándole. Este cliente,
0: este ente que somos, depende del ánima y del cuerpo. Y si uno le da el ánima de bailar y de coger y de fumar y de beber y de disfrutar, el cuerpo va a decir, no hay pedo, güey, yo le doy, 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 hasta que en conjunto, vale madre el sistema. Es correcto. El insomnio forma parte de, ese, de esa escalada. Hasta que llegas a alguien que te encuentras tu mente, tu cuerpo, tu terapeuta y tu mejor amiga en la misma habitación, todo mundo haciendo shots mientras quieren hacer burpees y todo el mundo se caga de risa y te mueres, ¿no? O terminas abajo del puente de viaducto orillándote diciendo tengo que ir al psiquiatra o terminas hablándole a llorar a una amiga porque tu ropa interior ya no te queda como querías y porque sabes que tu cuerpo que te tomó tanto tiempo recuperar del trauma, del abuso sexual, ya no es tuyo porque no ¿Sabe? O terminas teniendo una crisis de border. O terminas aumentando 30 kilos. O terminas arrancándote las uñas. O terminas con gastritis. O, ter o terminas no dándote cuenta que estás durmiendo un poquito menos y de menor calidad de lo que antes. Entonces, please, si les está pasando algo de lo que han escuchado, que nos ha pasado a mi amorcito y a mí, háganse un paro. Sí, es cierto, va a costar lana, ¿eh? Ajá. Quiero que revisen qué tienen en su lista de Amazon, qué le pidieron de regalo a sus amigos, en qué se qué botella le compraron a su mamá para... ¿Qué se gastaron de regalos de Navidad? Y evalúen si esos 500, 800, 1000 varos que se gastaron en un regalo no pueden voltear y dárselos a un psiquiatra, a un médico internista y darse el regalo a ustedes. Primero yo, después yo y al final yo para que pueda compartirme y compartir con los demás. No importa lo mal que estén las cosas afuera. Si tú no estás bien para ti, no vas a ayudarle a nadie. Y allá afuera la cosa está ruda. Y depende en muchos sentidos de nuestro sistema inmune. Sí, de los sí. sanos fuertes que estemos, tanto anímica como físicamente, para darle combate al puto COVID. Sí,
1: está muy cañón.
0: Porque el Muy SARS bien. está cabrón, ese pinche virus está cabrón. No le estamos entendiendo mucho. Tal vez escuchen esto a principios del 2021, no sé, las fechas de publicación están bien raras, pero les aseguro que no va a haber cambiado nada, o no drásticamente, de hoy 23 de diciembre del 2020. Vamos a estar amenazando nuestra salud durante varios años. Tenemos que estar sanos.
1: Porfa, si tienen lana, gástenla en ustedes. Sí, ese creo que es el mejor consejo. Digo que yo, con esta lesión que viví años, hasta que me orilló a... Ya no me podía ni levantar de la cama. O sea, ya el dolor era así... Insoportable. Finalmente, acudo a una fisioterapeuta que me recomienda una amiga mía. Entonces, cuando me recibe, me dice, a ver, Kim, pues cuéntame, ¿no? Le digo, ah, pues mira, tengo esto y esto y esto y llevo tanto tiempo con esta lesión ya ahorita llegó el momento en el que verdaderamente ya me imposibilita, ¿no? O sea, ya, ya las mañanas, son, ¿no? Recién despertada, entumida, el dolor es muy, muy, muy alto y pues ya no funciona. Y entonces me dice, bueno, pero ya una vez que pasa ese dolor como inicial, el resto del día, ¿cómo, cómo es el dolor? Y yo, pues el dolor normal. Y se ataca la risa y me dice, oye, Kim, el dolor no es normal. Y yo, bueno, o sea, ¿sabes a qué me refiero? Pues el dolor normal que tenemos todos. Entonces me dicen, no, no, Kim, o sea, a ver, te tengo que explicar que el dolor no es normal. Si algo te duele, algo está mal. Y tú llevas años con dolor. ¿Por qué? Y yo, pues, pues, ¿por qué? ¿Qué caro? Porque seguro me iban a tener que hacer, eh, ya sabes, mil exámenes, radiografías, ver que tengo todos los... este los doctores te quieren operar cuando son cosas de espalda y pues cómo me no operar. O sea, no. Entonces, a ver, dijo a ver, a ver. O sea, tú ya, tú, ¿dónde está tu diploma? ¿No? Where's your degree? O sea, tú ya decidiste qué tienes y cómo se cura y qué te voy a hacer. O sea, no. ¿Y cuánto no. cuesta? Sí, sí, sí. Porque o además, sea,
0: o sea, perdón, uno no se la pasa todo el día revisando planes de marketing estratégico para compañías de 500 personas sin saber lo que cuesta un peso en la vida es
1: correcto. Entonces ah, yo sé
0: cuánto voy a gastar. ¿no? Sí, no, sí. Yo le decía, no,
1: no, o sea, pues ya ahorita, porque de verdad ya no puedo, pero pues antes podía, podía, ¿no? O sea, como no estaba tan mal. Y finalmente resulta que era un procedimiento relativamente sencillo lo que, lo que hubo que hacer en ese momento. Fueron sesiones de fisioterapia semanales, un costo bastante accesible para lo que yo me imaginaba, ¿no? Y les puedo decir que después de pasar tres años con dolor normal, en tres semanas no tenía dolor, cero. O sea, yo ya no sabía lo que era despertar sin dolor y de repente ya no había dolor, no existía. Y yo muy ¿por qué mira, me perdí tanto en hacer esto? Usted, querida escucha,
0: que tiene distimia, usted, querida este, amiga que tiene ansiedad generalizada, yo sé que no lo cree, yo sé que no lo cree, porque nosotros estamos acostumbrados al dolor normal. Uh -huh. Pero no me crea a mí, créale a la sabiduría popular. Es, a todo se acostumbra uno.
1: Es correcto. Muy Incluso
0: correcto. no comer, ¿eh? Sí,
1: claro. Porque
0: asómense a la ventana y vean cuánta gente está viviendo en la calle y ya sé cuánto que no comen, ¿ok? Entonces, sabemos lo que es vivir mal y el cuerpo está diseñado para resistir. ¿Ok? Entonces, tu cuerpo, si sabe vivir con una lesión en la cadera, como yo, y en la nuca, va a ser que su columna se tuerza para compensar eso. Se va a acostumbrar al dolor, ¿ok? Tu mente también, tus emociones también. Claro. Cuando la gente dice sal de tu zona de confort, no se refiere a que estés cómodo, ¿ok? Lo que pasa es que se refieren a este momento en el que estás tan acostumbrado a lo malo, que ya te acomodaste, que ya no estás viendo dónde puedes estirarte y sentirte mejor. El, el problema es que la cultura de sal de tu zona de confort es como de una a los optimistas y de positivismo y de coaching ontológico de Huacala. Salir de la zona de confort duele, cuesta trabajo, es como cuando trasplantas una planta, le tienes que cuidar muy bien sus raíces y expandirlas y así, así es salir de la zona de confort. Y la zona de confort tiene dolor crónico, tiene miedo, tiene angustia. No es un lugar en donde le estés pasando bien, es un lugar en donde estás cómodo con lo malo y con lo bueno. Y gradualmente te vas haciendo más cómodo a
1: lo malo. Esto también creo que es importante recalcar que cuando hablemos de dolor, bueno, ahorita lo estoy hablando del dolor físico, pero el dolor mental y emocional es exactamente lo mismo, ¿eh, amigos? Identico. No es normal, no es normal no dormir, no es normal no querer hacer las cosas que antes te hacían feliz, no es normal eh, sentirte sin ganas, apachurradón, no quiero a nadie, no es normal no es normal, Como Somos no es normal,
0: como no es normal que te dejen en visto y te sabiendo que te ponen en angustia no te contesten, Correcto. como no es normal sean responsables efectivamente por favor como no es, y ser responsable efectivamente es tú también aclarar cuando el otro está abusando, ok, porque el otro tiene derecho a abusar en el mismo sentido que tú, en su ignorancia en su imprudencia, en su cansancio, en su estrés, o en su malicia o en su ignorancia eso no es tu pedo, ¿ok? Ese es pedo del otro. Entonces, no les voy a exigir responsabilidad efectiva, lo, lo que les quiero proponer es revisen la propia y la sí. propia no está en aguantárselo, la propia está en decirlo, ¿ok? La propia no está en, me aguanto lo que me duele y saco adelante lo que sigue, no, miren, me está pasando esto y esto compromete esta parte, ¿cómo ayudo? Eso es trabajar en equipo siempre, uh -huh. siempre, y, con, y, y trabajar en equipos, en, en, el, en el espacio de trabajo y en las relaciones, ¿ok? La última vez que yo vi a Kim fue casual, de verdad estuvo muy extraño el pedo, pero de repente empezó a llegar más gente y más gente y más gente, ¿ok? Estábamos en un espacio abierto, fuimos tan cuidadosos como fue posible, nos quedamos de ver para una cosa de chamba, estuvimos todos muy cuidadosos y yo estaba medianamente bien, era la primera vez que salía tan lejos y he ido descubriendo que entre más emociones eufóricas como con los perros, como cuando un perro empieza a ladrar de felicidad pero de repente se vuelve violento, en esa misma gradualidad la mayor felicidad me provoca mayor dolor físico. De repente me pongo rígida, las manos, los codos, el cuello, no puedo hablar bien. Y muchos años de mi vida, y sobre todo antes de la pandemia, lo oculté. Y entonces lo que hacía es que me llegaba al lugar en donde me iba a ver con alguien, salir me, me pone en ese rango de emociones y ser feliz está en ese rango de emociones. Entonces llegó mal, siempre llegaba media hora antes. Y entonces me encerraba en un baño me, hasta que me podía tranquilizar y ya no hacía que los demás pasaran por ello, me lo aguantaba. Eso no es ser responsable afectivamente, eso es hacerle creer a quien me ve que estoy bien, que no me está pasando nada malo, que cuando me pasa no dejo de ser válida. Cuando me pasa mi cuerpo está afectado, pero mi mente sigue igual de clara. Nada más tengo que lidiar con que los otros no sientan vergüenza, como yo siento, de que hablo mal, de que me, se me destraba la, la quijada, hablo arrastrando la boca, se me van los ojos, no puedo mover las manos, me tuerzo. La última vez que vi a Kim, estuve así más de 40 minutos. La cosa es que uno escoge con quién. Para mí es importante y es responsable efectivamente con alguien que sé que estará preocupado por mí si me enfermo, que entienda cómo me enfermo. Ser responsable efectivamente desde nuestra cancha implica que vayas al médico que gastes dinero en ti el camino de Kim tiene que ver mucho con el trabajo físico su cuerpo le demanda mucha actividad física mi cuerpo no la necesita, ¿eh? no me la puedo saltar pero mi cuerpo no necesita tantas horas o esfuerzo físico de ejercicio como el de Kim el mío exige otras cosas a Kim le cae mal la mota, ah, yo tal. sin mota no puedo, y Kim probó la mota antes porque su estilo de vida se lo permitió y eso generó otras cosas en tu autoestima, y yo la probé muy tarde y como medicina, son dos caminos muy diferentes
1: y tienes que encontrar el tuyo. Uh -huh. Lo de la comadre, o sea, no, no porque algo le funciona al de al lado les va a funcionar a ustedes,
0: Ah, Nos dale, encanta
1: clase. el, ay, a ver, ¿qué pastilla te estás tomando? ¿Qué hiciste? Ah, no, pues mira, estos estiramientos. Tú no sabes realmente si lo que tú tienes es exactamente lo mismo que el otro, si esos estiramientos, al contrario de ayudarte, te van a acabar fregando más. Si esos medicamentos o esas rutinas o esos hábitos te van a funcionar a ti como le funcionan al otro. O sea, eso sí es súper importante que lo tengan claro y que pues sí, que trabajen lo propio. 100%. por favor,
0: y para sí. que eso pase acuérdense, no le hagan caso a la comadre háganle caso al doctor comadre es correcto, vayan a escuchar a Andrés Castañeda y vayan a escuchar a Adrián Soto, aprendan a ser buenos pacientes les va a ir mejor neta, la van a disfrutar más cuando se echen tres chelas y dos conchas y, y quieran abusar, va a ser abuso feliz y les va a venir bien I love it ¿Verdad? Hijo, hoy daríamos, hablando maná. de abuso hoy
1: abusé de tacos.
0: Ay,
1: Pero es diciembre
0: y se vale. Yo me, yo me estoy permitiendo mucho chocolate en agua.
1: Mm. Yo me he eché los tacos de
0: pues, Sí, y estoy tratando de hacer un poquito más segundos mi plank completo. Bien. ¿sabes? Y entonces Bien ahí lo le compensamos. Exacto. Y le aumenté a tres horas, le aumenté media hora más a mi lámpara en las mañanas y me voy a comprar una de esas cosas que le dices a Alexa para que prenda y apague. Uh -huh. Y te juro que te voy a grabar tu video así de voz en la mañana. Deseo. Deseo. Sí. De es máximo. Me, nomás me compro el chunche ese que se pone sí. para prender la lámpara. Ese y lo te juro sí. que sí.
1: Sí, sí. Oye, Oye, pero creo que nos desviamos un poco del tema de. No, libro.
0: ¿cuál nos desviamos? Leve. Ya vamos a pararle, esto ya tiene muchas horas. Porque además tenemos que dormir, <risa> mana. Yo soy diurna. Ya Correcto. esta es la hora de ponerse no. a limpiar la casa y luego a dormir.
1: Yo soy no soy así. bueno no, tú eres un poquito más de la noche que yo. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro, es muy raro. Insisto, como les decía hace rato, mi, mi patrón de sueño ha cambiado con los años, evidentemente, y por muchas razones. Por ejemplo, es muy chistoso y, y va a sonar muy raro. Bueno, no muy raro, pero... No es el tipo de persona que me gusta ser, pero soy así. Cuando tengo pareja y cuando estoy soltera, mis patrones de sueño son muy distintos. Eh, creo que tiene que ver mucho con un tema de seguridad. Me siento segura cuando hay alguien al lado de mí, ¿no? Si pasa algo, pues al menos aquí hay alguien con pues quien sí,
0: mana, lidiar. sí, somos
1: animales de manada. No, o sea, con quien lidiar esto normal. ya. Lo entendí sí. años después y gracias a la terapia, que justo es un tema de seguridad, ¿no? De saber que, bueno, al menos sí. si sucede algo, pues hay alguien aquí con quien enfrentarlo entonces duermo distinto, no es que duerma más horas, solo duermo más temprano, pero también me despierto mucho más temprano cuando tengo pareja, cuando estoy soltera, me duermo muchísimo más tarde y también me despierto mucho más tarde. O sea, un sí. ¿no? Mucho y también, tarde. también creo que tiene que, esta
0: afectación de la luna también te, te pone mal, y también cuando no has cocinado un buen rato.
1: Pues en general cuando algo no está bien, ¿no? Y, y cocinar... Pero seguramente no estará bien y por eso no cocinas. Exacto, co cocinar es consecuencia de cuando no estoy cuando no estoy bien por alguna razón, dejo de hacer las cosas que me hacen feliz, ¿no? Ey. Dejo de cocinar, eh, dejo de salir a pasear con mi perro, dejo de ver amigos, en fin, ¿no? Tengo como mis cositas que yo ya sé y también, ¿no? Aprendo a, disti a distinguirlas. Híjole, tiene un ratote que no horneo, por ejemplo.
0: No, y eso eso, ¿No? Eso, es, eso es una injusticia. Y es como, porque okay, si sí me parece que, que, que tu
1: nornes no es un desperdicio. Es como algo al, algo al andar raro. ¿Qué es? Y entonces ahí es donde empieza a hacer el ejercicio, ¿no? De, ok, a ver, estoy estresada, estoy triste, estoy ansiosa, estoy enojada. Sí, sí, ¿por qué? ¿De dónde viene? Y empiezas como a trabajarlo. Y pues bueno, en teoría encuentras. Pero entonces, miren, ¿Qué? yo
0: les voy a pedir un favor. Háganme favor de seguir a Kim de Anda en Instagram y en
1: Twitter. En Instagram no me pueden seguir
0: todavía. ¿Todavía no? ¿Sigues con esa bronca?
1: Sí, bueno, Instagram
0: tiene vetada a mi amiga, pero en sí. Twitter pueden buscar a arroba Kim de Anda. Kimopali. No, arroba Kimopali, perdón. Arroba Kimopali. Y les voy a pedir que ahí si ven que no se ha puesto hornear, vayan a arroba Kim's Kitchen. ¿Sí es arroba Kim's Kitchen? Es
1: correcto, ese
0: sí. Arroba, ¿Ese sí sirve en Instagram? Ese sí, todo bien. Ok. Esa es mi cuenta de stalker. Ahí okay. los veo a todos. Por favor, vayan a Kim's Kitchen y si ven que no horneado, pues le ponen un pedido. Es correcto. Porque si algo... Yo conozco a mi tribu y mi tribu es adicta al trabajo. Somos adictos a la aprobación profesional. Y so, Kim es muy buena. Entonces, chambea y chambea y chambea y chambea y chambea porque es muy buena chambeando. Es esta clase de personas que puede dominar la bandeja de correos más rápida del oeste, pero si la obligan a cocinar va a acordarse que no hay nada más importante sí. que cocinar y que, no hay, que, la, que la cosecha de los mailings nunca se acaba, entonces procúrenmela como yo la procuro porque los querrá como me quiere a mí y si hay alguien que me quiere en el universo es esta mujer mucho,
1: gracias por venir, gracias por invitarme gracias por compartir tus recetas de supervivencia Ojalá le hayan servido a alguien de los que están escuchando fuera y pues eso eh, cuídense, procúrense háganse de las rutinas que les funcionan, las rutinas son muy buenas no le huyan a la rutina porque la rutina lo que logra es que se vuelva automático un proceso que necesitamos entonces nuestro cerebro ya se deja de preocupar porque ya es automático y puede pensar en otras cosas entonces háganse de sus rutinas, eso les va a servir mucho. Sí, servirá mucho Gracias, Kim. Gracias a ti, mi amorcito. Gracias a todos los que escucharon. Demás.
0: Yo soy María Isabel Mota. Me puedes escribir en arroba María Isabel Mota o en arroba el de Prebook en Instagram o en Twitter. Voy a Facebook porque hay trabajo. No, no me escriban allá. Cuídense mucho. No se quiten el cubrebocas. Quédense en casa y vamos a salir de esta. Un día de estos.
1: About the implications of diving into deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know it'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Shows the fear Ghosts appear and fade away Between the sheets Only brings exasperation It's time to walk the streets Smell the desperation At least that's pretty light. Though there's little variation, it nullifies the light from overkill. Day after day, we appear. Night after night, my heartbeat shows.